0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Die neue Predigtserie, in die wir heute einsteigen, heißt Kingdom Logic. Oder auf Deutsch Reich Gottes Logik. Wenn du dich jetzt so fragst, okay, äh, Reich Gottes Logik, Kingdom Logic, was hat er denn vor? Hä? Was ist denn das für eine Predigtsehe? Ich möchte sie erklären, wir werden ein bisschen einsteigen. Okay. Wenn du schon eine Weile mit Gott unterwegs bist, wirst du in deinem Glauben immer wieder Momente erleben, die nicht wirklich logisch scheinen. Kennt ihr die immer diese Momente? All right. Ich kenne sie zuhauf. So Momente, wo du denkst... Das macht keinen Sinn, aber Gott hat seine Finger mit Spielen. auf einmal macht es Sinn. Und Key ist in der Lead. Er, er, er ist es am Leiden. Und ganz oft ist es so: Das Reich Gottes funktioniert nach anderen Prinzipien, funktioniert nach anderen, nach einer anderen Logik. Und wir wollen uns in diese Serie anschauen. Hey, was ist denn eigentlich im Reich Gottes Logi- Logik? Und wie können wir darin Jesus besser kennenlernen und schauen, was es für dein und mein Leben bedeutet? So spannend? Gut. Das Ding ist, unsere Logik ist nicht immer die von Jesus. Und egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, du wirst immer wieder diese Momente haben in deinem Leben, wo du das realisierst. Wo du merkst, okay, Gott führt und leitet in Richtung, die komplett anders ist. Aber ich glaube, wir sind hier, weil wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und deswegen wollen wir uns damit auseinandersetzen und kannst du den Titel für heute aufschreiben. Der lautet, wer dient, der wird erhöht. Wer dient, der wird erhöht. Und ich spreche ein Gebet, dass dein und mein Herz ready ist, dass Gott zu dir und mir sprechen kann. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du König aller Könige bist. Wir geben dir die Ehre. Und Jesus, hey, ich freue mich so auf dieses Ehem, damit auseinanderzusetzen, was was bei dir logisch ist, aber bei uns Menschen manchmal so unlogisch ist, aber dass wir lernen können, dir ähnlicher zu werden, zu dir gebrauchen zu lassen. Danke, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist und dass du direkt zu uns sprichst. In Jesu Namen, Amen. 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 Vielen Dank, Josua. Come on. So gut. Ah, oh, love it. Und was für eine starke Bende. Wer, wer war bei der Revival Worship Night dabei am Dienstag in Dresden? Das war mega, oder? Oh. Der erste Song kam und ich hatte direkt Gänsehaut, mir kamen die Tränen in die Augen, weil ich einfach so überwältigt war, überwältigt so, wie ich das heute in der Visionszeit gesagt habe, die wir immer vor dem Gottesdienst haben, ähm, überwältigt zu sehen, die, die, die Leute, einfach wie sie gewachsen sind und wie sie ihre Gaben für Gott einsetzen, aber auch hey, einfach die Menschen zu sehen, wo wir zusammengekommen sind. Dienstagabend in Dresden und einfach Gott die Ehre gegeben haben. Ich sage euch Leute, das hat Power. Das hat was verändert. 100 Pro. Und weiß nicht, ob die bewusst ist: die, die Reithalle, wo wir ähm, die Worship Night gemacht haben, das ist eigentlich der übelste Metal-Schuppen. Ähm, ich war da schon ein, zweimal bei Metal-Konzerten, ich mag diese Musikrichtung auch ganz gern. Ähm, oh mein Gott! <lacht> ja, ich sage immer, zwei oder dreimal im Jahr muss ich in den Moschplatz. dann äh, fühle ich mich wieder besser. Ähm, aber ich fand es so gut, ey, dass wir da als Church zusammengekommen sind so und Worship gemacht haben. Und ich sage euch jetzt, das hat etwas in diesem Haus verändert. Hone Pro, Hone Pro. Ähm, aber äh, wir reden nicht über die Worship Night heute, sondern über Kingdom Logic, Reich Gottes Logik. Ähm, dir ist sicherlich bewusst, äh, wenn du in der Schule aufgepasst hast, unsere Umgebung ist ähm, geleitet oder gesetzt durch Naturgesetze. Überall. Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, ich habe hier einen wunderschönen Ball. Ja, das ist eine Flumi. Flümmi ist das? Flümmi. Flümmi. <lacht> was? Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, wenn ich diesen Ball jetzt fallen lasse, was wird passieren? Die fällt runter. Und wenn es ein Flummi ist, schauen wir mal, ja, ob wir das beweisen können. Ja, für Sekunde nicht, Achtung. Wow. Ich, mach, ich mach das normal, okay? Wir machen mal t- totale Begeisterung. müsst so tun, als ob ihr die Schwerkraft noch nie in eurem Leben erlebt habt, okay? Achtung, Achtung! <lacht> ähm, wir, wir alle, wir alle erleben das in unserem Alltag. Die Schwerkraft. Und äh, ich habe die Woche natürlich mich noch mal weitergebildet, weil ich mir alles äh, von der Schulzeit, zumindest vom Physikunterricht, ich mich noch erinnern kann. Ähm, es waren mal ein wunderbarer Kerl namens Isaac Newton. Haben wir ein Bild von ihm? Schaut euch ihn an. Unglaublich. Bin übrigens dafür, dass wir diese Perücken wieder einführen. Vor allen Dingen für die Worship Band. Es wäre, es wäre ein richtig cooles Bild. Natürlich auch für den Passe, kein Problem, kein Problem. Besorgt mir so eine, so eine Perücke, ich ziehe sie mal an. <lacht> kein Problem. Ähm, jedenfalls, Isaac Newton bewies mit seiner Kavitationslehre die Theorie der Schwerkraft, dass eben, hey, wenn ein Körper runterfällt, ja, oder wenn ein Körper oben ist, dass er fallen wird, weil die Schwerkraft hat eine Anziehungskraft. Und das, ähm, Jetzt muss ich nachlesen. Genau, dass die Schwerkräfte aufeinander wirken und Körper sich auch abstoßen können. Sie zum Beispiel bei dem Flummi. Und das Ding ist, wissenschaftlich macht das für uns absolut Sinn. Ich habe den Ball oben gehalten, lasse ihn fallen. Natürlich fällt er runter. Es war klar, es war für keinen von euch eine Überraschung. Falls es für einen von euch eine Überraschung war, dann ähm, ja. Ähm, das Ding ist, im Reich Gottes herrschen andere Gesetze, andere Prinzipien. Und was in der Wissenschaft logisch erscheint, muss nicht automatisch auf das Reich Gottes übertragbar sein. Weil es gibt einige Gesetze, die wir von Jesus äh, in der Bibel lesen und die von ihm definiert wurden, die absolut im ersten Moment unlogisch erscheinen. Und das eine, wollen wir uns heute anschauen, und das ist eben, bedient der wird erhöht. Und du kannst den ersten Punkt aufschreiben. Ich habe ihn bewusst mal so formuliert. Jesus kehrt die Schwerkraft um. Boom. Jesus kehrt die Schwerkraft um. Wir wissen alle, die Schwerkraft ist etwas, darauf haben wir nicht viel Einfluss. Es sei denn, du bist im äh, Weltall, ne, da ist keine Schwerkraft mehr, da kannst du schweben. Ähm, aber du hast keinen Einfluss darauf. Ich kann ihm bei sagen, so, pass auf, wenn ich dich losse, also du fällst nicht runter. Hm. Funktioniert nicht. Und das Witzige ist, Unsere Gesellschaftsordnung funktioniert ja an ganz, ganz vielen Stellen folgendermaßen, ähm, je höher du die Karriere leider hochkommst, umso mehr hast du was zu sagen. Ne? Oder hey, dein Wert wird bestimmt durch deinen Einfluss. Dein Image ist an dein erfolgreiches Handeln geknüpft. Selbst in Kirche wird das oftmals so gelebt ähm, und im Pastoren ist es vor allen Dingen ganz beliebt, ähm, wenn man sich trifft, die allererste Frage, die man als Pastor stellt, den, den anderen Pastor und wie viele Leute sind so in deiner Kirche? Es werden sofort gewisse Dinge abgecheckt. Und das Spannende ist, aber in Matthäus 23, Vers 12 lesen wir, Pass auf, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Isaac Newton hat gesagt, hey, was oben ist, das fällt runter. Das ist die Schwerkraft. Und das sind so diese Momente bei dir und mir, ähm, wo wir alle schon mal auf den Hohen Ross geritten sind, oder? Ja, du hast schon Erfahrung mit diesem Pferd, dem Hohen Ross. Ja, und du denkst, du bist der Überflieger, du hast alles im Griff. Und, ähm, und dann kommt so jemand, der dich ziemlich genau kennt und schaut dir in die Augen und sagt, Hey, David, komm mal von dem Hohen Ross runter. Ja, ich persönlich so, kenne das sehr gut. Früher, ich bin ehrlich, früher ging es mir ganz, ganz schnell um Äußerlichkeiten. Es ging mir eben um die Besucherzahl, es ging mir um mein Äußeres, es ging mir um das Aussehen in der Kirche und so weiter und so fort. Ähm, und ich musste teilweise in schmerzvollen Prozess mit Gott durchgehen, wo er mich von meinem hohen raus runtergeholt hat. Und wo ich heute sagen kann, hey, immer mehr und mehr geht es mir um das Innere und um das gesunde Innere. Denn nicht immer, was äußerlich so glänzend erscheint, muss im Inneren genauso aussehen. Ist es nicht so? Aber weißt du, Jesus ist eben genau so jemand, er schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern auf das Innere. Jesus interessiert sich nur sekundär für deine Orden, für deine Erfolgsgeschichte, für deine Leistung, die er erbracht hat. Jesus interessiert sich primär für dein Herz. Dafür interessiert er sich. Er legt auf etwas anderes Wert. Und Jesus sagt, hey, wenn wir uns selbst hören, wenn wir selbst denken, hey, wir sind die Coolsten, wir haben alles im Griff, wir sind die Checker von Necker und alles ist, alles ist möglich nur durch mich, dann würde dich erniedrigen. Das bedeutet am Ende, hey, er wird dich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, wird dich an den Punkt führen, wenn du ihn zulässt, wo dir bewusst werden wird. Am Ende ist alles nur von ihm abhängig. Alles ist nur von ihm abhängig. Und auch da möchte ich ehrlich zu dir sein. Ich hatte Momente, da muss ich das lernen. Ich werde nie vergessen, ich war auf der Bibelschule und wir hatten äh, Unterrichtsfach Pastoraltheologie ähm, und wir hatten so einen richtig altgedienten Schweizer Pastor im Unterricht. Oh, ein wunderbarer Mann und er hat einfach so aus sein Leben erzählt, aus seinen Dienst, was er erlebt hat als Pastor. Und den werde ich nie im Moment vergessen. Äh, einer der Schüler stellte dann die Frage, hey Werner, was möchtest du uns jetzt noch zum Abschluss mitgeben? Irgend so eine Weisheit, ja? Ähm, wir sind jetzt ja alle auf der Bibelschule und dann gehen wir bald ins Ministry, vollzeitlichen Dienst. Hey, was möchtest du uns mitgeben? Und ich werde nie vergessen, was Werner gesagt hat. Er hat uns alle angeschaut und hat gesagt, zuallererst braucht es für euch eine richtig heftige Krise. Und in Raunen ging durch den Raum, nein, was, was, was hat er gesagt? Alle haben sich erwartet, dass er irgendwie sagt, ja, weißt du, lest regelmäßig Bibel oder hey, tut immer wieder auch im Fokus auf Gott richten, ist alles richtig. Aber Werner hat etwas gesagt, wo, glaube ich, eine ne Wahrheit drin steckt. Wir wollen uns oftmals selbst feiern. Wir wollen, wir wollen uns Lob bekommen. Und es, und ich glaube zutiefst, das ist unabhängig von, von deinem und meinem Charakter. Es ist unabhängig von introvertiert, extrovertiert. Wir immer wieder haben wir diese Momente, aber alles, was du erreicht hast, ist nun möglich gewesen durch Gott. Alles. Ja, okay, warte wart mal, David, warte mal, David. Ja. Das, das stimmt doch so gar nicht. Ich, ich, ich habe doch hier gearbeitet. Ich habe das doch investiert. Richtig. Von, von, von wem hast du denn die Fähigkeit bekommen, logisch zu denken? Von wem hast du die Fähigkeit bekommen, äh, ähm, Grundschlüsse zu ziehen? Von wem hast du die Fähigkeit bekommen, Dinge zu erkennen? Von wem hast du die Gabe bekommen, Musik zu machen? Von wem hast du die Gabe bekommen, zu organisieren? Von wem hast du die Gabe bekommen, Dinge in die richtige Bahn zu lenken? Von Gott. Von ihm. Allein. Deswegen alles ist von ihm abhängig. Nur durch ihn ist es möglich. Jakobus 4, Vers 10 heißt es, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Macht im ersten Moment wieder keinen Sinn, oder? Seid ihr bei mir, Church? Im ersten Moment, okay, ich soll mich von den Herren beugen und dann würde er mich erhöhen. Hey, wie, wie, das funktioniert doch nicht. Stell dir mal vor, du würdest das bei deinem Chef machen. Beugt dich vor deinem Chef und dann äh, würde er dir eine Gehaltserhöhung geben. <lacht> so awkward, so komisch. Aber weißt du, Jesus lebte uns genau dieses Prinzip vor. Jesus, als was kam er denn in diese Welt? Als Diener und nicht als jemand, der bedient werden wollte. Jesus kam in diese Welt nicht als König, sondern als ein Zimmermannsjunge. Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, er kam in einem Stall zur Welt. Man legte ihn in den Stroh, muss ziemlich gepikst haben. Selbst seine Jünger, seine Jünger waren nicht Adlige, seine Jünger waren nicht nicht Könige, nein, das waren Fischer, es waren Zöllner, es waren einfache Leute. Teilweise gehören sie Berufsgruppen an, die verachtet waren in der Gesellschaft. Aber Jesus sah etwas in ihn und investierte sich in sie. Jesus sagt nämlich, was unten ist, muss nach oben. Entgegengesetzte Schwerkraft. Wer dient, der wird erhöht. Oder auch, hey, der andere zuerst, dann komme ich. Zweiter Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet... Das demütige Herz. Wie kann ich genau das, worüber ich gerade gesprochen habe, lernen? Wie kann ich mehr den anderen sehen, wie mich selbst? Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass du nicht ein Auge auf dich haben sollst. Man sagt so schön, die höchste Kunst des Leidens ist immer, sich selbst zu leiden. Weil das ist nämlich am schwersten. Aber dennoch, wie schaffe ich es, den anderen in den Blick zu nehmen? Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist Demut. Demut. Es ist so ein ein Riesenwort, oder? Demut. Und es ist so ein Wort, was wir Christen so gern benutzen. Und wo wir gegenseitig sagen, hey, sei demütig. Demütige dich vor dem Herrn. Halleluja. Und teilweise, ich ich sage dir was, okay? Teilweise wissen wahrscheinlich mehr als 50% nicht, was das wirklich bedeutet. Was bedeutet denn Demut? Lass uns mal ein bisschen reinschauen. Ich habe eine wunderbare Definition von, von Demut. Und sie lautet, Demut ist die Bereitschaft zu dienen. Letztlich aber auch, und das finde ich jetzt richtig schön, letztlich aber auch das Bewusstsein an das Vollkommene, absolut Göttliche niemals heranzureichen. Demut ist eine tiefe Bescheidenheit folgende Herausforderung haben, aber du und ich, Demut ist nicht unbedingt natürlich. Du kommst nicht zur Welt und bist auf einmal der demütigste Mensch auf der Erde. Demut muss entwickelt werden. Demut ist am Ende eine Entscheidung. Demut ist eine Entscheidung, zum Beispiel anderen zu dienen. Eine Diene der Herzenshaltung zu entwickeln. Das ist eine Entscheidung. Und ganz, ganz schnell glauben wir, Okay, Demut, ja, das ist so eine Schwäche. Weil das christliche Bild, was oft in unseren Köpfen ist, ist nämlich dann die ungesunde Demut, ist, wenn wir uns so bewusst degradieren. Oh, ich kann nichts. Ich bin nur von der Gnade Gottes abhängig. Oh, ich kriege eigentlich nichts auf die Reihe. Ohne Gott bin ich nichts. Das ist alles richtig, in einer gewissen Art und Weise, aber mit einer falschen Motivation gesagt. Weil Demut, göttliche Demut ist eigentlich was anderes. Demut ist nämlich keine Schwäche, sondern es ist Stärke. Demut ist keine Schwäche, sondern es ist Stärke. Und ich glaube, dass zutiefst, weil du, Eigennutz und Selbstsucht sagt dir, ich brauche Gott nicht. Ich bin besser. Ich bin gut. Ich bin der Beste. Aber das Ding ist, eigennütziges Denken und Handeln verändert nichts. Es verändert nicht mal dich selbst. Es bringt dich null weiter. Null. Aber Demut sagt, ich brauche Gott. Demut sagt, ich habe im Herzen verstanden, dass ich Gott brauche. Demut sagt, ich schaffe es nicht allein. Bist du so jemand, der es immer allein schaffen will bis zum bitteren Ende? Und vielleicht kämpfst du damit, Hilfe anzunehmen. Hilfe anzunehmen und sich einzugestehen, dass man es nicht allein schafft, hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern hat etwas mit Stärke zu tun. Denn du weißt, wo deine Begrenzung liegt und du lässt diese Lücke von Gott füllen. Das ist Stärke. In Philippa. Lesen wir, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Mehr als euch selbst. Kannst du von ganzem Herzen sagen, ich formuliere das bewusst so drastisch, dass du den Nachbarn, der neben dir sitzt, höher achtest als dich selbst. Oh, nee, das kann ich nicht. David, ich kenne den doch gar nicht. Ich weiß nicht mal, wer neben mir sitzt, ja. Wenn das dein Ehepartner ist, hoffentlich äh, ist es dann anders. Ähm Aber ich glaube, diese Herzenshaltung ist nicht geknüpft an Informationen, damit ich alles über diese Person wissen muss, sondern diese Herzenshaltung hat etwas in deinem Inneren zu tun. Eine innere Überzeugung, wo du sagst, ich achte den anderen höher als mich selbst. Demut denkt nicht weniger von sich selbst. Es geht darum, weniger an sich selbst zu denken. Und das ist genau der Punkt. Demut sagt nicht, dass du weniger über dich selbst denken sollst. Oh, ich kann nichts, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin ein Loser. Das, das ist so diese, ich nenne es bewusst so, absolut ungesunde Demut. Und das, das meint es nicht. Sondern Demut ist weniger an sich selbst. zu denken. Daran liegt die Power. Und das bedeutet, dass Jesus ähnlicher zu werden. Demut ist nicht in sich kleiner machen, als man ist. Es ist nicht so eine falsche Bescheidenheit. Das Ding ist, weißt du, was ist wohl das Gegenteil von Demut? Hochmut, Stolz, Arroganz. In Sprüche 16 Vers 18 lesen wir, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Das ist das Sprichwort, das kommt übrigens aus der Bibel. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, jeder von uns kennt in seinem Leben Momente, wo der eigene Stolz im Weg steht, oder? Ist es nicht so? Ich kenne die so oft. Das Stolz ist ein Gefühl einer großen Unzufriedenheit mit sich selbst und anderen. Das ist am Ende Stolz. Stolz ist eine elementare Emotion. Und es ist ganz, ganz wichtig, wir wollen ja immer ganz gerne schwarz und weiß und du darfst nicht stolz sein. Nee, 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 stopp. Es geht um den richtigen Umgang mit Stolz. Ja, du darfst auch stolz sein. Du darfst stolz sein auf die Dinge, die du geschafft hast, auch in deinem Leben. Aber du solltest niemals vergessen, durch wen die Dinge möglich waren. Das ist der Unterschied. Aber Stolz kann uns so schnell im Weg stehen, oder? Das ist, Stolz ist etwas, es entwickelt sich im Herzen. Das ist so Eigennutz. Du merkst, es ist so eine Selbstsucht. Und am Ende zerstört es all das, was eigentlich Gott für dich bereitet hat. Weil Stolz, ungesunder Stolz, wie Gift ist in deinem Herzen. Und das Resultat wird sein, du fängst an, dich zu vergleichen. Wer vergleicht sich gerne mit anderen? Keiner. Aber wer vergleicht sich von euch? Ist es nicht so? Keiner von uns vergleicht sich eigentlich gerne. Aber wir alle machen es. Ich vergleiche mich mit anderen Pastoren, mit anderen Predigern, mit anderen Vätern. Menschen, die in einer ähnlichen Art und Weise ein Leben führen wie ich. Und ich vergleiche mich damit. Und entweder gehe ich raus aus dem Vergleich und ich, also ich bin eindeutig besser. Oder ich gehe raus und ich, ich kann nichts. Das Problem ist, es führt dich kein Deut weiter. weiteres Resultat von Stolz kann Neid sein. Hass sein, Bitterkeit, Eifersucht. Du denkst, du bist besser als der andere, aber hey, stopp. Es geht nicht darum, ob du besser bist oder weniger gut. Darum geht es überhaupt nicht. Vielleicht denkst du auch, hey, ich brauche niemanden. Aber soll ich dir was verraten? Das Spannende ist, jemand, der so redet und solche Gedanken in sich hat, trägt eigentlich am Ende eine Angst vor Verletzungen und Angst vor Scheitern in sich. Ich brauche niemanden. Und das sind solche stolzen Aussagen, ne? wie zum Beispiel, hey, ich habe so hart gearbeitet, ich habe es mir verdient und nicht mein Kollege. Ich verdiene diese Beförderung, ich verdiene diese Gehaltserhöhung, ich verdiene es. Ach so, wow, du verdienst es also. Oder das können genauso auch stolze Sätze sein wie, also ich kenne ja die Bibel, ja, und ich gehe in die Kirche. Ich bin heiliger und besser. Es würde vielleicht niemand so sagen, aber ich kenne solche Gespräche immer mal wieder mit manchen Brüdern und Schwestern, wo ich denke: Hey, komm mal von einem hohen religiösen Ross runter. Du bist genauso abhängig von Gottes Gnade. Du hast genauso in deine Kämpfe zu kämpfen. Nur weil du die Bibel kennst und nur weil du in die Kirche gehst, denkst du, du bist besser und heiliger? No way! Niemals! Niemals! Du bist genauso ein Kind Gottes! Genauso. Oder, oder kennt ihr das? Wer von euch hatte schon mal so einen richtigen Zoff? Mm, ja. Die anderen, die sich nicht melden, ihr seid gerade nicht ehrlich. Oder ihr seid zu stolz, es zuzugeben. Wir kennen alle diese Momente, wenn wir uns so richtig gezofft haben. Ich kann mich an einige Momente erinnern, äh, in meiner Ehe zwischen Jäschchen und mir, wo wir uns gezofft haben. Und dann ging es um den Moment, wer macht den ersten Schritt zur Wiedergutmachung? Mm. Und wir sind beide sehr dominante Persönlichkeiten. Wir können aushalten, wir können ausharren. Und du merkst, wie es in dir brodelt. Du denkst, ich mache nicht den ersten Schritt. Ich soll mich jetzt entschuldigen? Niemals. Das ist doch nicht meine Schuld. Kennst du diese Aussagen? Und wenn du sie nicht sagst, hast du sie wahrscheinlich schon einmal in deinen Gedanken erlebt. Und es sind die Momente, wo dein Stolz im Weg steht, einen Schritt zuzugehen für Versöhnung und für Vergebung und für Wiederherstellung. Aber dein Stolz steht dir im Weg. Und das Problem ist aber, wenn du diesen Stolz nicht überwindest, würdest es dich kein Deut weiterbringen. Vielmehr ist das Problem in Beziehungen, wenn man diese Dinge nicht, nicht klärt, entsteht eine Kluft zwischen seinem Partner und dir. Das ist das Resultat. Ich glaube, wir kennen alle diese Stolzmomente. Die Frage ist, hey, was machen wir damit? Ich glaube, es ist so wichtig, deinen Stolz, meinen Stolz immer wieder bei Gott abzulegen. Zu sagen, hey Gott, du siehst diesen Moment. Ich kämpfe da mit meinem Stolz in mir drin. Ich möchte es bei dir ablegen, schenke mir eine neue Perspektive. Ich hatte einmal diesen Moment in meinem Leben, ich kann es ganz klar so sagen, vor fünf, acht Jahren war ich noch ein sehr naiver und stolzer Leiter. Ich war damals Jugendpastor und äh, habe in der Kirche von meinen Eltern gedient. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir auch in der Allianz unterwegs waren, Ökumene und mit anderen Kirchen zusammengearbeitet. Und wenn ich mit anderen Kirchen zusammengearbeitet habe, bin ich ganz, ganz schnell stolz geworden. In der Art und Weise, ich sage es ganz ehrlich, dass ich gedacht habe, hey, wir sind viel, viel geiler als die. Wir sind so besser. Hey, wir haben ein Schlagzeug, die spielen immer noch mit der Orgel. Hey, ich bin jetzt wirklich ehrlich und transparent, Leute. Und dann musste Folgendes passieren. Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen, haben diesen blinden Fleck in mein Leben erkannt. Haben mein Leben reingesprungen und gesagt, hey David, so wie du da redest, gegenüber anderen Christen, gegenüber anderen Kirchen, ist nicht biblisch, ist nicht göttlich. Und es war der Moment gewissermaßen, wo jemand gesagt hat, David, komm von deinem Hohen raus runter. Und der Stolz musste in mir brechen, damit göttliche Demut Raum bekommt. Heute kann ich von ganzem Herzen sagen, deswegen haben wir auch zum Beispiel bei den Worship Nights davor ganz viele Pastoren eingeladen, um uns mit ihnen zu connecten. Vollkommen egal, welche Kirche, welche Denom- Denomination, vollkommen egal. Aber wir haben bewusst gesagt, hey, wir wollen reich Gottes Kultur leben. Und heute kann ich sagen, ist es ist mir vollkommen egal, welcher Pastor vor mir sitzt. Ob jemand aus der Landeskirche, jemand von den Baptisten, jemand von den Methodisten oder welchen auch immer. Ich folge jeden Pastor an. Ich will jede Kirche ermutigen und anfüllen. Ich muss nicht alles gut heißen, wie sie Dinge machen. Es muss nicht mein Stil sein. Ich muss nicht hinter allem stehen, wie sie leiden. Aber das, das spielt auch in diesem Moment keine Rolle, weil es nicht meine Verantwortung ist. Aber was ich tun kann in diesem Moment, ist jeden Pastor anfallen, ihn ermutigen, weil ich weiß selber, wie hart es manchmal ist. Jede Kirche nach vorne brechen, hey, gib nicht auf, weiter, baut weiter Kirche, bleibt dran, auch wenn es gerade eben schwer ist. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, Demut hat Rauf, Raum genommen. Weil das Problem ist, jede Zielverfehlung wird am Ende durch Stolz vergrößert, wenn du nicht bereit bist, diesen Stolz zerbrechen zu lassen. Weil was ist Demut am Ende? Demut ist es, Mut haben, Gott zu gefallen. Demut, ich liebe das wirklich, Demut bedeutet am Ende Mut haben, Gott zu gefallen. Und ich möchte dir alle eine Frage stellen. Möchtest du Gott gefallen? Oder möchtest du den Menschen in deinem Umfeld gefallen? Möchtest du den Menschen gefallen, von denen dein Image gefühlt abhängig ist? Oder möchtest du Gott von ganzem Herzen gefallen? Weißt du, es gibt nichts Stärkeres als die Abhängigkeit von Gott. Hm, dieses Schweigen habe ich erwartet. Das ist nicht der Moment, wo wir im ersten Moment die Armen rufen, oder? Ja, weil wir sind, doch, wir sind doch eigenständige, mündige Menschen. Warum soll ich mich abhängig machen von Gott? Ich sag dir was, du solltest dich von nichts anderem abhängig machen wie von Gott. Weil alles andere, wovon du dich abhängig machst, wird dich zerstören. Selbst, selbst von, von den Beziehungen in deinem Leben, die du lebst, davon solltest du dich nicht abhängig machen. Das ist extrem wichtig. Sondern du bist von Gott abhängig. Wie kann ich also ganz praktisch Demut wachsen lassen? Ich würde dir drei praktische Punkte mitgeben für deinen Alltag, wie du Demut lernen kannst und wachsen lassen kannst. Das erste ist, lerne aus Fehlern. Selbst wenn du glaubst, auf einem Gebiet Experte zu sein, es gibt immer etwas dazu zu lernen. Und wenn du keine Angst hast vor Fehlern, und lernst, Fehler auch zuzugeben, wirst du merken, dass Demut Raum gewinnen wird. Für mich sind Fehler nicht easy. Und ich habe viele, viele Jahre innerlich gekämpft damit, Fehler zuzugeben. Weil ich immer das Gefühl hatte dann innerlich, hey, ich bin Loser, ich kriege nichts auf die Reihe. Die Leute denken, du kriegst du gar nichts hin. Aber weißt du was? Irgendwann habe ich verstanden und durfte das erleben und darf weiterhin darin wachsen. Fehler sind nichts Schlimmes. Fehler werden passieren. Wahrscheinlich wirst du heute im Laufe des Tages noch einen Fehler machen. Nein, was? Ja. Das passiert. Und weißt du was? Fehler sind das Beste, was passieren kann, weil du kannst daraus lernen. Und wenn du bereit bist, diese Prozesse zu gehen, aus Fehlern zu lernen, Fehler zuzugeben, wirst du merken, dass Demut wachsen wird. Aber ganz, ganz schnell. Zweiter der Punkt ist, wie du Demut lernen kannst, Hab Mut zur Selbstreflexion. Eine bescheidene Person macht sich ihre eigenen Grenzen bewusst. Du hast Grenzen und es ist okay. Ich habe Grenzen und es ist okay. Aber weißt du was, wie Demut wachsen wird, wenn ich erkenne, dass dort, wo ich eine Grenze habe, bei einem anderen erst der Prozess anfängt. Dass bei einem anderen erst es losgeht. Das sind diese Momente, weißt du was? Hey, Vor vor zehn Jahren stand ich hinter dem Milchpult. Es war ein analoges Michpult. Ja? Als wir ins Church gewachsen sind, als wir hier in diese Church angekommen sind, habe ich sehr, sehr schnell realisiert: oh, ich habe Grenzen. Und es braucht Leute wie zum Beispiel den Mark, ja? Die, wo der Prozess bei ihm dort anfängt, wo bei mir die Grenze war. Das macht demütig. Weil ich weiß, ich kriege nicht alles hin. Und ich muss auch nicht alles hinkriegen, weil es jemanden wie einen Mark gibt oder den Joshua an den Kies, die dort ihre Gaben einsetzen, wo ich begrenzt bin. Und der dritte praktische Punkt, wie du Demut lernen kannst in deinem Leben. Du kannst dich immer entschuldigen. Schreib dir das auf. Du kannst dich immer entschuldigen. Und jetzt ist der Moment, der fällt uns so schwer, oder? Wir glauben oftmals, um mich zu entschuldigen, brauche ich einen Grund. Was habe ich denn falsch gemacht? Warum soll ich mich entschuldigen? Sehe ich gar nicht ein? Entschuldigen geht immer. Weil weißt du, Und bitte, bitte schreib das auf, weil es so wichtig ist zu erkennen. Du kannst dich immer entschuldigen. Vielleicht mag das, was du gesagt hast, vom Inhalt richtig gewesen sein. Aber vielleicht war es die Art und Weise, wie du es rübergebracht hast, die falsch war. Aber selbst wenn du, wenn du der beste Kommunikator bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Gegenüber es auch auf dem falschen Ohr hören kann und verletzt ist. Und dann kann ich mich immer entschuldigen. Ich kann sagen, hey, zum Beispiel Georg. Georg ist in unserem Kernteam. Und Georg und ich hatten schon einige Momente, wo ich, wo ich Georg gesagt habe: Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und ich kann mich bei ihnen entschuldigen, weil das, wie ich Dinge gesagt habe oder wie ich gehandelt habe, ich ihn vielleicht verletzt habe oder verärgert habe. Und dafür kann ich mich immer entschuldigen. Und mit jeder Entschuldigung kann ich dir eins sagen: Wird Demut wachsen wird Demut zunehmen, wird Demut mehr Raum einnehmen. Deswegen, du kannst dich immer entschuldigen. Und hey, alle liebe Ehepartner und alle, die in einer Beziehung sind, willst du wissen, wie du aus einem Crash sofort die Lust, Luft rausnehmen kannst? Nicht die Lust, die Lust wird danach kommen, glaub mir. Nach der Versöhnung. Hat er das gerade gesagt? Oh nein. Weißt du, wie du sofort Luft rausnehmen kannst, damit danach Lust wächst? Wenn du, wenn du den Zopf bist, dein Partner sagst: "Du hast recht, Schatz. Es tut mir leid." Ich hatte schon einige Momente. Ich war gerade am Hochfahren oder ich am Hochfallen. Wir haben gegenseitig das gesagt okay. Du kannst dich immer entschuldigen. Und das ist etwas, was ich zu tief gelernt habe. Vor allen Dingen, wo ich passt zu bin. Ich kann nicht sagen, ich habe schon viele Menschen verletzt und enttäuscht. Und manchmal war das, was ich gesagt habe, richtig. Und manchmal war die Art und Weise, wie ich es aber gesagt habe, absolut unehrlich. Und dann kann ich mich entschuldigen. Und wie gut ist es dann, wenn Entschuldigung angenommen wird, man sich gegenseitig vergibt. Okay, dritter Punkt. Seid ihr noch am Ball? Ja? Yeah? Okay, dritter Punkt. Aus Demut erwächst die Bereitschaft zu dienen. Aus Demut erwächst die Bereitschaft zu dienen. Dienen ist auch etwas, was nicht natürlich ist. Dienen ist zum Beispiel eine Gabe, die der Heilige Geist schenkt. Super spannend. Aber was braucht es am Ende, um die Bereitschaft zu haben, zu dienen? Demut. Weil daraus erwächst es. Weil Demut nimmt den Blick auf den anderen. Und dienen hat immer etwas damit zu tun, dass du den anderen siehst. Ich sage dir, du bist sehr stolz und du dienst nur dir selbst. Aber ich möchte zwei kleine Unterpunkte noch mitgeben. Das Erste ist, anstatt unsere eigenen Interessen zu suchen, suchen wir die unseres Nächsten. Jesus starb am Kreuz. Und warum war er bereit, am Kreuz zu sterben? Seine Motivation war 100% Liebe. Liebe, Er hat nicht in diesem Moment auf sich selbst geschaut, sondern er war im Gebet mit seinem Vater in ein paar Momente davor und er hat gesagt, dein Wille geschehen, nicht mein Wille geschehen. Er hat den anderen in den Blick genommen. Er hat dich in den Blick genommen. Es war seine Liebe, die ihn motiviert hatte, den Weg ans Kreuz zu gehen. Der zweite Punkt: anstatt selbst in das Spotlight zu treten, richte es auf jemand anderen. Hast du gewusst, dass du immer Menschen um dich herum hast, die du hervorheben kannst? Zum Beispiel deine Eltern. Egal, es ist mir vollkommen egal, wie deine Beziehung zu deinen Eltern aussieht, aber sie sind deine Eltern. Und es das heißt nicht umsonst in der Bibel, hey, Ehre Mutter und Vater. Genauso, genauso deine Kinder, deinen Ehepartner, deine Mitarbeiter, deiner Azubi. Ich soll, soll ich dir etwas sagen? Ich werde es in diesem Moment machen. Diese Kirche ist nicht möglich nur durch uns Pastoren. Diese Kirche ist möglich durch jemanden wie den Josua. Diese Kirche ist möglich durch jemanden wie einem Jonah, der bei den Gastgebern ist. Diese ist Kirche möglich, ist möglich durch eine Salome, die beim Café ist. Diese Kirche ist möglich durch einen Yamin, der sich in News investiert. Diese Kirche ist möglich durch, durch eine Silvi, die, die MC ist und Kleingruppe mitbaut. Mit Diese Kirche ist möglich durch den Corny, der, der, der die Technik macht. Diese Kirche ist möglich durch den Fabi, der oben am Recom sitzt, damit wir hier alles sehen, was hier am, zu sehen ist. Diese Kirche ist möglich durch einen Ben, der gerade eben vor vom PC sitzt und die ganzen Folien durchklickt, damit du siehst, worüber ich predige. Diese Kirche ist möglich durch diese ganzen Mitarbeiter. Und Leute, das bedeutet es, Spotlight auf jemand anderen zu richten. Am Ende ist es eine Kultur der Ehre. Es ist eine Kultur der Ehre. Und es ist eine Kultur, die wir leben und bauen wollen in unserer Kirche. Ich möchte zum Schluss drei praktische Schritte mitgeben, wozu ich dich ermutigen möchte, diese Schritte zu gehen in deiner kommenden Woche. Denn das, wovon ich gerade eben geredet habe, dafür brauchst du Menschen in deinem Leben, die dir dabei helfen. Du schaffst es nicht allein. Ich schaffe es nicht allein. Deswegen möchte ich dich zu folgenden drei Punkten ermutigen diese Schritte und Prozesse zu gehen. Hab Menschen in deinem Leben, die in deinem Leben sprechen dürfen. Es braucht Menschen in deinem Leben, genauso wie es sie, wie sie in mein Leben braucht, die blinde Flecke erkennen. Wo ich ran muss. Und wo ich vielleicht bisher zu stolz war, sie zu erkennen. Und ich möchte wirklich konkret diese Frage stellen. Hast du solche Menschen in deinem Leben? Wenn nicht Hey, dann ermutige ich, dir, ermutige ich dich, sie dir zu suchen. Menschen, die blinde Flecke erkennen. Eine großartige Möglichkeit, wir haben heute Semester statt Gottesdienst, ist, in dem du Teil einer Gruppe bist. Weil da wird Kirche klein und persönlich. Und so eine Gruppe du zu einen Ort werden, wo du geborgen bist und wo du so angekommen bist, damit es dir leicht fällt, über deine blinden Flecke auch zu reden. Und das ist dieser zweite Punkt. Kämpfe, ähm, Teile, kämpfe Spannungen ehrlich in deiner Gruppe. Sei ehrlich. Weil weißt du was? Das wird, ich, das wird Demut wachsen lassen in dir. Und es wird dich authentischer machen lassen. Und der letzte Punkt. Such Menschen, die für dich beten. Such Menschen, die für dich beten. Ich weiß, ich kann diesen Dienst passend nicht tun ohne Menschen, die für mich beten. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nicht perfekt. Und genauso brauchst du Leute in deinem Umfeld, die für dich beten. Und die dich ohne Gottes Schutz stellen. Und ich ermutige dich, hey, geh diese Schritte, geh sie an. Und lass dein Herz verwandeln von Gott.